0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на рок н ролл Ну, теперь можно. И сегодня в нашей студии художник. Раз, татуировщик. Два. И совладелец бара «Эль Барто». Это три. Мурат Ракелян. Хотя уверен, что там еще много чего. И возможно иголей. Да, совладелец тату-магазина еще мы можем добавить. например. Да, это точно. А псевдоним нашего гостя Мурика Маляки. «Не можем не спросить, почему». <связать> <связать>
1: Подождите, сначала аплодисменты, я готовила, <связать> я готовила эти аплодисменты, все, брат, твою людей, честь, да? Да. А, нам безумно интересно, да, почему Мурик Маляки
2: а, Мурик Маляки, ну, во-первых, доброе утро официально, да, а, Мурик Маляки, а, Маляки, потому что, ну, Каляки Маляки, ну, <связать> что-то такое несерьезное, была творческая группа у нас которая так и называлась «Каляки-маляки», и я вот решил себе половинку от этого названия забрать. А -а -а.
1: Классно. И сколько уже э, лет ты живешь с таким псевдонимом и, и вообще
2: творишь? Я скажу 17. Прилично. Да, да 17 лет. Ну, этот псевдоним живет. А, вот, вот да, так. То есть
1: 17 да. лет. Мурик Маляки в своих кругах известен очень-очень да. хорошо. С чего все начиналось? Что было сначала, татуировка или все-таки художественные работы?
2: Сначала было Краснодарское художественное училище. Ух ты! О! Да, я выпускник КХУ. У меня отец имеет художественное образование. Тетя моя имеет художественное образование. Тетя живописец, отец график. А, а я был, ну, далек, в общем, от этого всего, потому что мне всегда было интересно а, в каких-то субкультурных движухах находиться, и, в общем, мне было недотворчество, потому что я там то панковал, то еще что-то. Ну почему?
1: Но все же все-таки около того.
2: Ну да, то есть творчество было далек, мне было интересно гитара, я с одноклассником, со своим другом Гришей, мы там играли и мечтали, что мы будем покорять сцены и сердца девчонок. Собирать стадионы, да? Ну, да, да.
1: Получается, мы могли, если бы что-то пошло по, по другой немножко ветви развития личностного твоего, то мы, ему весьма вероятно, могли бы сказать, что у нас в гостях сегодня э, Мурик Маляки-музыкант. А на чем играл?
2: Гитара. Гитара. Ну, а так в музыкальной школе ходил, начиналось все с барабанов. Потом преподавателем музыки куда-то пропал. Классный мужик был, я его помню.
0: Уехал на гастроли,
1: видимо. уехал
2: на гастроли. Потом было, по классике фортепиано. И потом я решил, что не, хочется гитары, хочется вот этого вот врыва. Ну, походил и понял, что нет, не мое. Я провалил очередной экзамен, uh -huh. там, ежегодный, и я понял, что нет, потому что мне играть на лавках э, с портвейном, с пацанами лобать какой-нибудь панк, там, рок забойный, интереснее, висит.
0: Инструмент давно, кстати, в руках
2: держал? Uh, вчера, вчера. Ну, держал.
0: Держал, да. не свой,
2: не факт, что играл, да? Да, ну, что-то там попробовал. Ну, нет, я уже, конечно, далек от этого, и времени у меня нету играть ни для души, ни для кого. Конечно, хотелось бы, ну, уже и пальцем больно как-то, нету этих
0: мозолей,
1: гитарных.
2: Да, ну, в общем, инструмент мне просто эстетически радует душу, вися на стене, и... Все на этом.
1: А он дома висит или где-то? Или в баре Нет, уже? Нет, сейчас уже очень в баре. Уже, понятно, а в баре мы поговорим потом о том, как качуют э, инструменты из дома э, в бар. А, хорошо, юность. Это поня... Я прям так ну, очень классно описала. Я тоже вспомнила да, свою юность полупанкушную. У меня были натурально разорванные джинсы, потому что я упала и разбила коленку. Я этим очень гордилась. У всех были... Все резали себе джинсы, потому что ну, как бы, кто-то покупал, конечно, но кто-то резал, там их потрошил. А у меня была такая нормальная, настоящая коленка рваная. Это очень круто. С зеленкой, а, да? Я сначала доносила, вылечила ранку, а потом уже носила джинсы. А, всем показывать, что я сама, не знаю, что Как-то не очень хорошо. А, и как вся эта музыкальная культура пришла к художественной? Все-таки, ну, кто-то из, из все, Когда художественная семья, когда дом все рисуют, так или иначе, мне кажется, ты заряжаешься этой атмосферой. А, как так получилось? Кто подсунул кисти, не знаю, там, карандаши? Как, как так случилось? Ой, там
2: <смех> такая интересная история была. Я ну, был достаточно очень трудным ребенком то есть это, ну, там, приводы в милицию, то есть, ну, это такой...
1: Сидеть серьезный человек перед нами. Казалось бы,
2: да? А детство,
0: понимаешь ли, прошло на ура. Ну, да. Ну, это нормально, зато
2: есть что вспомнить, ты посмотреть. Да, вспомнить здесь много что. Я был, ну, таким интересным чувачком, так сказал бы мой отец, и... Я в один прекрасный день понял, что катится все куда-то, ну, не в очень хорошую сторону, глядя там, ну, на сверстников, одноклассников, ну, потому что это все равно, да, там, 90-е годы, там, кто чем увлекался uh -huh. нехорошими вещами, так скажем. Я понял, что надо что-то делать, а, ну, мечты у меня нету. Uh -huh. То есть мечты и представления о том, кем я буду в будущем, но ну, она отсутствовала. То есть ну, панк-музыкант это круто, конечно, но это ненадолго, как показывала история других музыкантов. Когда
1: уже виднеется дно, там уже неинтересно. Не
2: и, в общем, я подумал, что надо чем-то заняться, и была у меня одноклассница Аня Стальмакова, она мне очень нравилась, она ходила в художественную школу, я думаю... Убью двух зайцев сразу, uh -huh. типа, и Занькой приударю, и научусь чему-то. Ну, и, в общем, я с ней поговорил там, она меня отвела в художественную школу, и там мне сказали, что, молодой человек, вы уже слишком взрослый, чтобы идти в первый класс художественной школы, попробуйте поступить в художественное училище, походить на подкурсы. Я про нее уже на тот момент забыл, потому Затянуло? что... Ну, ну как-то со мной директор художественной школы так, ну, поговорила, что, ну, если вы прям серьезно решили, угу. то вот двигайтесь туда, типа, к КХУ, это, типа, очень круто. Это очень сложно, типа, ваша жизнь перевернется. Я пришел к отцу и сказал, что, пап, я хочу вот заниматься вот этим. Он дал мне пару дней, сказал, ты хорошо подумай, потому что назад дороги не будет, и это будет очень тяжело. Я подумал два дня и сказал, да, все, буду. Отец знанил мне преподавателя, который мне с нуля, вот прямо реально с нуля. Это был Коваленко Виктор Николаевич, это наш живописец и преподаватель в Краснодарском художественном училище, но он уже там не работает, ушел на пенсию. Он со мной полгода занимался, и потом меня отдали на подкурсы. И вот все, ну, перевернула жизнь полностью. Прошлая жизнь мне стала неинтересной, и меня все это затянуло, чему я благодарен и папе, и Виктору Николаевичу. Ну, Поддержали ну, все -таки. А дома,
1: наверное, говорили, наконец-то.
2: Я когда поступил, то есть на тот момент я в жизни ничего не достигал. И я вот этот момент помню, они когда приехали, я старался, я почти год трудился, и на месяц меня в художественной мастерской закрывали, я там учился... И я вот жду, значит, результатов экзамена, и они такие приезжают с грустными лицами. Виктор Николаевич такой проходит, и меня по плечу такой, типа, ну, ничего. В следующий раз и папа такой, я такой, он говорит, ну, не поступил. Я такой думаю, вот я...
1: Блин, обидно.
2: Да, такой вот... Блин, ничего я не стою, папа такой, да ладно, я пошутил, ты типа везде прошел, я разревелся, сурово, как девчонка. ну это да. сурово, ну, прям да, такой Нормально. Да, ну я прям влюбился в это дело, мне было интересно, ну и вот по сей день я от этого никуда не отлучался.
1: Ты до сих пор пишешь? Да. Сейчас, наверное, ненадолго, да, немножко прервемся, и потом поговорим, как, это, как вообще картины, да, потом перешли в тату-искусство, когда ты... Mm -hmm. Кто подсунул тебе в руки первую тату-машинку? Как это получилось? Еще мне безумно интересно, насколько бунтарский дух все-таки отражается в твоих работах. Ну, давайте немножко прервемся. Плюс семь, три девятки, шесть, три, один три девятки, номер для ваших сообщений в нашем мессенджере, в WhatsApp и Telegram е. в обоих мессенджерах у нас сегодня в гостях. Человек и пароход, можно так сказать. Это точно. Да, потому что и татуировки, и картины, еще и бары. Я думаю, что мы сейчас поговорим. У нас уже музыка тут вылезла. Я думаю, что еще много чего интересного откроется. Муратор Аракелиану, известный также от псевдонимом Мурик Маляки. Плюс 7, 3, 9, 6, 3, 11, 3, 9, все понятно, пишите.
0: Хедлайнер на рок н Rock'n'Roll FM. Художник, татуировщик Мурат Ракелян, сегодня в гостях в нашей студии. Продолжаем далее разговор. 8 631139 63113 девятки номер для ваших сообщений. Пишите.
1: А, мы говорили о том, стало нам ясно, как Мурат пришел к художественному творчеству. Как появилась татуировка в твоей жизни?
2: Так, татуировка появилась. Ну, не не,
1: дол... не первая, я, я скажу, не, не первая татуировка на, на теле Мурада, хотя, может, ну, ты да. нам, нам расскажешь, а Мурат тоже татуировщик. Вот в чем прикол.
2: Не случайно появилось, когда я учился на третьем курсе, чувачок, который в параллели учился, он там что-то себе сделал, что-то сделал, мне это показалось интересным, и плюс, ну, с детства у меня у дедушки была наколка на кисти. Мне всегда было интересно, так слюня тер, такой, дедушка, деда, что это такое, это, это наколка, я, ну, он рассказывал, ну, mm -hmm. где он ее сделал, там, ну, естественно, там, ста сталинские лагеря, все дела вот эти, я такой, блин, это, ну, так круто, оно не стирается, я, ну, ручками рисовал на руках себе, за что получал от папы, вот, да, а, и... Вот э, одногруппник, ну, в параллельной группе, так скажем, он сделал себе татуировку. Потом нашлись девчата, которые там помладше учились, тоже делали. Я такой, блин, я тоже себе хочу. И то есть там однажды я шел на учебу, и маме сказал, мам, я сегодня сделаю татуировку. Она не поверила, она посмелась, типа, что? Типа, какие ну, в семье таких вещей вообще никогда не было, то есть никто не упоминал. Я реально пришел вечером домой уже с набитой татуировкой на плече, там был такой лев недоделанный.
1: Сейчас перекрытый. Да, да, дома, уже да? у меня
2: старых татуировок ни одной не осталось. Ну, у меня девочка его начала делать, на Стюха и уехала потом
0: в Питер и не доделала. Деньги взяла и не доделала. Да, ну ничего. Куда пропадают люди, которые с тобой знакомы, скажи, пожалуйста, ты преподаватель, потом девочка, которая... Опасный
2: Многие думают, что я ем людей, но... Нет, они просто куда-то пропадают. Как
0: дома отреагировали на эту татуировку? Да мы хоть постили в конце концов. Или? Ну,
2: да, я маме показал, и мама мне сказала, ни в коем случае не показывай папе, он ага. тебя убьет. И я три года скрывал эту татуировку. Да, ну, у меня отец очень строгий, ну, как я думал. Да, и я скрывал, я спал в футболках постоянно, чтобы ее не было видно, то есть там малейший шорох поутру, я там сразу там проверять, там рукав задергивать, то есть я прям прятал, на море, естественно, с родителями никуда не ездил, то есть, ну, все это было... Сынок, поехали на море, да, не люблю я море, да, не хочу, Да, да, да. Вот, типа, да. Вот, вот типа того, да, там, типа, а что ты, ну, там, если куда-то приходилось ехать, там, типа, а что ты в футболке купаешься, да, сгореть не хочу, ну, там такие дурацкие отмазки были... И потом, на момент, вот через три года, когда отец спалил татуировку, но спалил не ту первую, потому что их уже предостаточно было. У меня, значит, ну, такие майки с подстрелянными рукавами были. Я обувался, обувался шнуровался, и он такой, «Это что у тебя на руке? Наколка?» Я такой, «Ну да». Он такой, «Вот и дурак!» Я такой, «Па, ну это не все!» И такой раз он такой, «Ой, за голос хотел, ну ты придурок, конечно!» И все, я понял, что... Три года вот этих вот мучений, не скрываний, маскировок, того, да? да, вообще того не стоили. Ну и все, я тогда понял, что все, все болты откручены, крышки свинчены. Я думаю, все, значит, можно.
1: Юху,
0: На море, на море.
2: Да, ну и потом я как бы мечтал татуировкой заниматься. У меня были знакомые татуировщики краснодарские. Один из них был Рома Зуев. Рома, привет, если ты нас слушаешь. И я, значит, пришел и говорю, вот я хочу заняться. Ну, меня тогда напугали ценниками, и э, я был еще студентом на тот момент, и как студент я не мог себе позволить э, столь дорогостоящее оборудование тем более не было ни тату магазина в России, uh -huh. все это надо было через Штаты. То есть, ну, это очень проблематичное дело было. Я такой, ну, ладно, пока отложу в долгий ящик. И когда у меня появилось свободное время, свободные деньги, то есть, ну, у меня есть такой список, там, типа, вот есть мечта, и надо вот там хотя бы попробовать, ну, понять, да. Я такой, о, все, настало время, надо попробовать. Я начал читать интернет, обратился опять к Роме, он мне посоветовал, где купить оборудование, но, естественно, никакими другими советами не делился. Uh -huh. Ну, как, собственно ну... говоря, и не любят татуировщики, как бы, да. Обычно То... у
1: всех свои секреты мастерства, да. и как-то прям совсем всем и... все выкладывать
2: не очень. И, и вот, типа, если хочешь заниматься, вот, магаз, закупайся, вот, форум тату-артист, и все, я два месяца вначале читал, пытался понять, какие машинки мне надо купить, какие иголки. То есть два месяца это было просто чтение в интернете, изучение, пытаться разложить все по полочкам, потому что не было рядом mm -hmm. наставника, который сказал бы вот это вот так, вот это вот так. Ну, тем не менее, за два месяца я справился, сделал свой первый заказ на тату-маркете, купил оборудование и начал работать.
1: Кто был? Первой жертвой.
2: Тетя моя. да Тетка приехала из Москвы. И вот, ну, я так сейчас уже немного смутно помню. По-моему, приехала вот эта вот посылка. Это было, ну, по-моему, может, 1 марта, может, там за пару дней. Она говорит, что это? Я говорю, тату оборудование. Она такая, что татуировки собрался делать. Я такой, да. Она такая, я хочу быть первым твоим клиентом. Я такой, ну. Окей, я прям помню, мы делали иероглиф на спине, у меня руки дрожали, просто. Было, да, да? трэш вообще какой-то, ну я еще не понимал, там, чем надо закрашивать, там, чем контурить, то есть не там все вот эта вот контурные голочки, там 4 часа там малюсенький этот иероглиф делал, ну да, тем не менее, моя тетя Марета стала первым клиентом. Да, первым да? клиентом.
1: Вы закрасили это потом э эту история. работу? Нет, она... нет, не закрасили, нет? мы
2: ее освежили спустя а -а -а несколько
1: лет. Она ей сказала, так, э -э племянник, ты уже научился, ну-ка, давай переделывай, потому что надо что-то... Нет, там она было гордится что этой да? татуировкой,
2: да, говорит, это вот твоя первая татуировка. как бы, ну, интересно, конечно...
1: Ну, огромная разница, естественно, между тем, как когда ты рисуешь на холсте что-либо, да, либо там на каком-то более большом полотне. Потому что я знаю, что ты делаешь и большие работы, ты занимаешься граффити, да? У тебя ну, есть что-то
2: около похожее? Чуть больше года назад я попробовал, ну, потому что когда я был подростком, мне это было интересно, но я этим никогда не занимался. Ну, и как бы ну вся вот эта вот хип-хоп-культура, да, была от меня далека, то есть, ну, я не интересовался Ей. И, естественно, ну, там в этих граффити-тусовках я не мог никак оказаться, и поэтому ну, это для меня было так скажем, какая-то мечта из телевизора. Uh -huh. Но вот я познакомился с ребятами из художественного магазина Артершоп, и Артем, он сам не райтер, он не делает граффити. Он, ему просто вся эта культура интересна, и он вот меня все соблазнял, то есть я закупался классическими художественными материалами, и он говорит, да попробуй банки, попробуй банки. Это баллончики, да? Да, 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 я такой, да, ну, ну мне это интересно, ну как-то... он вот прям соблазнил меня, такой, ладно, попробую. И вот взял на пробу несколько банок, порисовал, и потом э, такая штука произошла, как бы Монтана Раша, это ну производитель э, вот этих банок, «Испанская краска», они как бы меня чуть-чуть проспонсировали uh -huh. банками, я нарисовал, то есть это была моя первая работа, то есть ну первая была там малюсенькая, это вот ну, прям нормальная, серьезная работа, я вообще не понимаю, как это делается, я ну на каких-то своих догадках и представлениях, то есть забомбил свой забор, то есть там такой... Неояпонский японский дракон нарисован, это все отсняли, то есть, ну, пропустили, что вот человек, который, ну, никогда не держал банки в руках, ну, естественно, с художественным образованием и сферой татуировки, вот, легко справился баллонами, там была серия хардкор и все, и вот с того момента я два дня поболел, в плане физическом руки болят ну, ноги конечно, болят объемы, это, да. это ну, тяжелая штука. я то есть прям респектнул всем этим райтером, потому что мало того, что это дорогостоящее хобби ты тратишь ну прям нормальные бабки на эти баллоны и плюс это физически очень тяжелая штука потому что пальчик потом отваливается предплечье болит ну и
1: рука тоже да ты постоянно ну
2: и приседаешь то есть ты бежишь и в этот же момент приседаешь потом не знаю там где-то надо подпрыгнуть еще и сальтуху бахнуть ну короче это прям такая вся штука тяжелая забор чей в конце концов мой личный да да мой забор ну он прям очень длинный <смех> да, мы прям... Это зимой было, холод, то есть, ну, меня ничего не остановило, я загорелся. Надо было за
1: один день где-то все сделать? Не,
2: не за один день, ну, вообще за один день надо было, но погода испортилась, пошел дождь, потом пошел снег, короче, и все это ну, так, подпортилось.
1: Uh -huh. uh, удивительно, да, как, сколько, сколько полотен у тебя есть, и, и просто холос, да, и, и огромные стены, еще и, и лю люди-человеки, которые себя совершенно по-другому ведут. Uh, давайте по немножко подробнее поговорим да, о тату-сфере, о том, какой ты мастер, А ну, я не знаю, са сам себя хвалить не будет, но я знаю, что uh, ты в тату-сообществе считаешься прям таким. Очень да. крутым мастером.
2: Не знаю.
0: Ну, 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 я я от, от разных. Я, я обычно <свят> <свят>
1: Я от разных людей слышала, что вот там кто-то где-то с кем-то разговаривает, да. И нет-нет, там мурик маляки: о, да, вот я там хочу к нему попасть. Вот у него там очень классные работы. да
2: Ну, наверное.
1: Ну, наверное. Вот молодец. Молодец. Но, с другой стороны, скромность это пусть будет к неизвестности. Она говорит: да! Хе-хе, у меня ну, очередь. Не, я,
2: не, ну очередь, да, ну очередь это не показатель. То есть очередь есть и у там, начинающих мастеров, точно так же есть очередь там, у скретчеров, у портачников. Как бы очередь это не показатель. Показатель что? Ничего не показатель.
1: Переведемся <смех> все-таки. Да, плюс 7 3 девятки Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, WhatsApp и Telegram. Е. У нас сегодня в гостях художник, татуировщик, солоделец бара Эль Бартом, Муратор Аракелян, но также известный под псевдонимом Мурик Маляки. Пишите, задавайте вопросы,
0: время есть. Проект хедлайнер на рок-н-рол ФМ. Есть вопросы? Спрашивай. 83 девятки шесть три одиннадцать три
1: Плюсин, 3 девятки, 6, 3, 11, 3 девятки. У нас сегодня в гостях, если вы только что присоединились и еще не знаете, Мурик Маляки, Мурат Аракилян, художник, татуировщик, совладелец бара Эль Барто. Я Барто, да? да ну,
2: эль Барто.
1: Ну, хоть убей, мне хочется Эль Барто почему ну, эль Барто, скаж... потому что
2: Барт Симпсон был, Эль Барто Ну, наверное, его. да, да. И
1: язык такой. Это Мы все читали Агнию Барто, но, тем не менее, вот почему-то хочется и так тоже сказать. Давай все-таки поговорим о том, какой ты татуировщик, какой ты мастер. Вот, мы, мы тут уже, я тебе напела дефирамбов и, и в эфире, и вне эфира. А, как ты работаешь с людьми? Можешь ли ты отказать в каком-то стиле человеку? А, насколько для тебя важно, чтобы то, что ты будешь делать, да, по заказу, чтобы тебе тоже было
2: комфортно.
1: комфортно и интересно делать?
2: Ну, есть, да, определенные стили, которые, ну, не возьму сделать в силу того, что я не смогу это сделать круто. Угу. Ну, допустим, какой-то орнаментал, симметричные, геометричные вещи, да, то есть есть мастера с более ровными руками, так скажем, да, то есть мне не хватает вот этого вот, ну, татуировка сама по себе, как бы, ну, такая монотонная, нудная штука, да, то есть ну, творчество в самом процессе ноль на самом деле, потому что ты делаешь уже то, что ты уже сделал.
1: Ну, ты нарисовал эскиз, да, да а потом уже переносишь на тело. Да, потом ты тело. уже
2: превращаешься в принтер, и твоя задача технически все это круто сделать, не перетравмировать кожу, и все. А, ну, там хоть есть смена цвета, то есть я чаще с цветом работаю, а вот эти все орнаментальные штуки, особенно там вот дотворки, это вот прям, ну, никого обидеть не, не хочу, как бы, ну, такая, ну, как ты как аутист, вот сидишь вот это тынь, -тынь, 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 тынь тыкаешь. То есть для этого прям, ну, нужна выдержка. Чуваки прям очень сильно зрение этим садят. Ты вот, ну... Это очень тяжелая штука, то есть я к таким чувакам с респектом отношусь, это круто, но это не для меня. То есть мне иногда хочется там что-то взять, какой-нибудь здоровый магнум и там пожестить, <ți -дже>
0: короче. <то> Нормально, а вот
1: потому ты человек ты... лежит живой А мне кажется, это не по эскизу, мы такую не оговаривали, нет.
0: Зато, опа, сюрприз.
2: Ну и вот, короче. А что, какой я мастер, да обычный мастер на самом деле. Обычный, обычный хороший мастер.
1: Ну, ты уже долго работаешь. Типа, ну...
2: Да, я работаю. Вот, кстати, 1 апреля будет ровно 10 лет, как я первый раз машинку в руки взял. У -у -у. Да. Слушай,
0: юбилей прямо. Ну Хорошо. да. Хорошо отметим, <laughs> уже я, я,
1: я хотела спросить, не надоедает ли, но подумала, что, наверное, для тебя это все-таки тоже люди, заказчики, клиенты. Это тоже своего рода как холст? Или нет? Или ты это не так воспринимаешь? Ну, нет,
2: нет, к людям как к холстам я не отношусь. Это люди все-таки, да, это не бумага и не холст. Отношусь, ну, как к людям, как к личностям, с ними интересно, то есть, естественно, во время работы, то есть, ну, я работаю прям с кожей, с материалом, то есть, мне, ну, нужно добиться и достигнуть той цели, которая передо мной стоит, но тут, в отличие от холста, интересно, что холст это, ну, статично, статично, да, с тобой не разговаривает, ничего полезного тебе не несет, да, а работа с людьми, которые татуируются здесь еще что происходит ну я конечно в эти штуки там ну, не сильно углубляюсь верю там вот этот энергетический обмен там вот эта вот mm -hmm. вся магия ну да как мы уже с тобой говорили татуировка это ритуал то есть я погружаюсь в какую-то нирвану когда татуируюсь и тут же идет вот этот энергетический обмен с людьми плюс обмен ну, за счет истории там каким-то жизненным опытом то есть я извлекаю какие-то полезные вещи из этого человека и отсеиваю какие-то негативные то есть и сам стараюсь за счет этого становиться лучше и uh -huh. надеюсь что человек тоже за счет э, моих каких-то диалогов да ну, тоже становится лучше ну и мы вот прям братишками становимся
1: у тебя наверное много постоянных твоих клиентов которые
2: к тебе ходят да очень много возвращаются которые в том числе. да ну это прям такие верные друзья уже. Да, это уже друзья а, с самого начала.
1: Один из моих самых любимых вопросов к мастерам. Ты сам себе
2: делал татуировку? Да, конечно. Да?
1: Говорят, это неудобно. Очень. Очень неудобно. Очень неудобно да? Да? И боль... Еще оказывается, говорят, что если, когда сам себе делаешь, то больнее.
2: Да, больней, потому что, ну, ты вот знаешь, что вот сейчас вот именно в эту секунду тебе будет больно. Вот, 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 вот прям вот, вот до доли секунды, вот, вот, ты же видишь, как иголка касается, вот то есть вот эта моментальная нейроидная связь происходит, да, и тут какая блин, ну надо было. Надо было и тестить оборудование новое, то есть, ну, я изначально там, когда машинки новые... там. Мурат, игры. это
0: вторая татуировка после тети была, что ли?
2: Ну, на себе нет, после тети у меня еще мои сестры сделали сразу, двоюродные параллельно, потому что они тоже с тети приехали, это ее дочки Эрика и Берта, то есть я сразу им сделал. Вот, вот а потом уже...
0: неудачно заехали, по-моему, да?
2: Не, ну там сносные татуировочки получились. Сейчас, конечно, они уже потеряли свою четкость и насыщенность, но норм. Но я бы хотел бы их перекрыть.
1: Они не разрешают? Нет, не разрешают. Потому что, я же говорю, мы люди, которые приходят к мастеру, немножко по-другому к этому относимся. Для нас это вот, оно один раз сделано, все чудесно. А мастеру, наверное, надо так, что-то тут поплыло, действительно нужно как-то подкорректировать. Mm, да. Все-таки, мне кажется, есть вот такой момент эстетики какой-то, что вот это как произведение искусства должно быть всегда очень красиво. Есть вопрос. Доброе утро, Мурат. где черпаешь вдохновение? Часто ли делаешь что-то для души? Сообщение прилетело к нам от, от Лиды.
2: Да, для души часто создаю и татуировки, и, хол... ну, холсты все для души, я ну, достаточно редко беру что-то на заказ, не люблю работать с заказчиком, потому что, ну, картина, ну, в принципе, как и татуировка, это, ну, очень дорогостоящая вещь, и человек за вот эти вот деньги хочет, ну, вот прям вот как он хочет. Угу. То есть вот именно в картинах у меня редко бывает... Есть
1: мозг максимально на ту сумму, которую да, да. он готов потратить. Да. Но это находятся, да, да. конечно,
2: такие клиенты, которые говорят, вот, я хочу вот это, и делай как хочешь.
0: Как ты это видишь. Да.
2: Ну и точно так же с татуировками. И я если, ну, устаю от каких-то, ну, не то что однотипных работ, ну, вот идет там одна тема, да, то есть вот все равно человек видит там что-нибудь свеженькое, да, вот там тему такую, и загорается этим же, и вот эта целая цепочка начинает происходить, и то есть ты вот работаешь, получается, ну, там долгое время над одной темой, mm -hmm. только с разными людьми, и хочется как-то себя переключить, для этого я беру, ну, либо моделей, чтобы потом выставлять работы на фестивалях, и уже, ну, делаю, что мне хочется. То есть, естественно, там по чип-прайсу просто, ну, по низу ценника, либо вообще могу бесплатно делать, если это, ну, какие-то хорошие знакомые, либо человек прям открытый готов и, и готов путешествовать, потом работу показывать. Там я уже отрываюсь именно, ну, по полной. Вот. Вот все, что я делаю для души. Татуирую, рисую.
1: Гранат на твоих работах. У тебя очень много граната. Я не знаю, если в татуировках, я вот как-то так детально не смотрела, а вот именно холстые полотна, очень много граната. Прям да. И очень э классного, и, и, и клевого а И мне понравилось, ты где-то написал, что мне никогда не надоест гранат.
2: Ну да, никогда не да? Потому что у меня гранат головного мозга.
1: Скажи, пожалуйста, где ты хранишь... Понятное дело, что татуировки, они уходят. Потом из да. студии. Да, сами, как бы. Нарисовал. Хорошо, нарисовал э, за, 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 закрасил, замазал, забинтовал, и веди человек выздоравливай. Ну, да. А холсты, где ты хранишь свои холсты?
2: Ох, это проблема. И не стало
1: ли открытия бара, э, знаешь, если некуда вешать. Ну, наверное, ну,
2: пару процентов да, правда, в этом есть. А, да, ну на самом деле уже их хранить негде. Я все. Хочу себе взять прям, ну, какое-то помещение в аренду под, ну, такую грязную художественную мастерскую, где я буду махать э, кистями, разбрызгивать краску, там, я не знаю, вплоть до того, что прям бэчки на полу буду тушить, то есть вот прям, ну, вот такую, где можно творить вот трэш. Ну, в своей этой художественной мастерской я не могу такого позволить, потому что там все беленько, аккуратненько, там же все-таки татуировки в первую очередь делаются. И работы складятся в мастерской... Дома, у родителей, у пацанов, у моих друзей в барбершопе «Норма». Там я все завесил, заставил вот в баре хранится и висит. То есть ну уже на самом деле негде хранить. И вот я думаю, что в ближайшее время мне придется все-таки обзавестись художественной мастерской второй, где будет именно вот только вот это вот. Цветная грязь творится. <свят>
1: как, как у полока, да? Да. Когда, когда все разбрызгано и все, все в этом. А, слушай, ну как появился бар? Все-таки. Я бар... вот к этому все, все вела, вела, Это вела, был, вела. наверное,
0: еще один пунктик да, в, в списке желаний. Мечтал ли
1: ты когда-нибудь и... открыть бар? И, ну,
2: может быть, где-то в глубине души мечтал. Но вот прям идея такой никогда не стояла. Я ну, всегда любил принимать гостей и проводить там ну, какие-то тусовочки у себя в художественной мастерской. То mm -hmm. есть это было еще и до татуировок, когда это было именно просто художественно мастерская. И когда это была макетная мастерская, потому что раньше я занимался созданием архитектурных макетов. Вот, и у меня проходили там тусовки всегда с творческими чуваками, художниками, музыкантами, может быть, я бы, наверное, мечтал о своем баре, но задачи такой не стояла. и бар этот появился, ну, по большому счету, случайно, потому что мы проводили выставку в пивной, да, это была просто обычная пивная, то есть я любитель там повыставляться, ну, не в выставочных залах, то есть в выставочном зале заинтересованная публика, аудитория в каких-то таких локациях, ну, зритель, который, по большому счету, никогда и не был ни на одной из выставок, то есть он может случайно зайти попасть и такой... Да, такой, ничего себе, ну, как бы это интересно, как бы и изучить публику, и посмотреть на эти реакции, то есть, потому что это, ну, мгновенный такой мгновенная реакция такая, да, там, либо удивление, либо там восхищение, там, вопросики вот эти все, то есть, ну, это интересно, прям это такое живое общение. И вот проходила выставка в этой пивной, где совладельцем этой пивной был мой родной брат Азат, и дела там шли очень плохо. И мы вот провели выставку, люди там потусили, попили пиво, было интересно, и он говорит, блин, классно, классно, типа столько людей нам ну, пришло. да? Uh -huh. то есть, ну, и ну, вообще
1: по-другому, да. Есть разница, когда просто приходят посидеть, потусить, а и когда приходят и посмотреть, вроде как ну, это да. культурное событие, и с восприятием ну, алкоголя и там плюс еще дв... вовнутрь.
2: Два мира столкнулась, то есть ну, мир райончика, так скажем. И мир там людей, которые ну, интересуются, да, там э, ну, культурой, там, рисунками, живой, все татуировку. Я татуировками. подумала,
1: сейчас перебью два мира: мир тех, кто не пьет, но смотрит на картины, и мир тех, кто пьет, но картины никогда нет. Не ну, пьет. Не пьет. Ну, я, да. я переживал,
2: что ну будет какая-то, ну, вот... Что
1: им будет да,
2: что они ну, не смогут как-то состыковаться. То есть, ну, там, ребята с одними убеждениями, здесь ребята с другим мировоззрением. Но на самом деле произошло все круто, максимально культурно. Вообще ни, ни единой нотки негатива не было. То есть, ну, прям вот очень-то классно, короче, произошло. И брат такой говорит, слушай, давай еще что-то там придумаем. И мне, и моему другу, совладельцу тату-магазина Льву, он говорит, слушайте, а вы не хотите, типа, ну присоединиться и, типа, ну, там, этот бизнес потянуть, потому что дела идут плохо, типа, и вот хотелось бы, чтобы движ был. Ну, я другу говорю, Лев, говорю, что, бар откроем? Я, в смысле, просто пошутил. Mm -hmm. Он такой, да нет, там, ты чего, типа, это же там, вообще, там, столько денег, это столько нервов, столько времени. Я такой, ну, ха-ха-хи-хи, посмеялись, и все, как бы, на этом. И я вот что-то пару дней такой сидел, работал, и вот такую ну, бар бар А бар, мысль бар, в голове
1: круглась.
0: Засела да, уже Она все.
2: засела. И, в общем, да, поговорили с братом. Я говорю, слушай, давай сделаем. Только мы ну, сделаем все, как я хочу. Я в этом вообще ничего не понимаю. То есть для меня это было
0: просто... Ну, — Эксперимент чистой воды? — Да,
2: это холст был, голый холст, я вообще не, у меня не было плана, то есть вот все шло по наитию, то есть я вот так стоял в помещении, ага, здесь будет вот это, здесь будет вот это, на следующий день я мог прийти, не, нафиг, это все отменяем, вот будет вот так, вот так, то есть, ну и вот так вот как-то оно затянуло, и вот мы открыли бар. Без, без плана вообще. Без плана я, ну, у меня, конечно, друзья есть, которые в сфере общепита, но я намеренно ни у кого не брал никаких прям вот консультаций по этому бизнесу, как нужно что делать там, дизайн-проекты, как работать. Тебе зачем
1: дизайн-проекты, сам художник?
2: Да, не, ну вот как это принято, как да. что, то есть я вот как мне было бы по кайфу, сделал, чтобы было уютно мне. Все.
1: Почему импорт? Причем тут э, писательница детская?
2: Ну, ну, ни при чем вообще. Вообще ни при чем, потому что эта идея пришла в 4 часа ночи. Я проснулся от того, что хочу курить. У меня иногда бывает такая физическая потребность. У меня будет организм, типа, чувачок, иди дымком заправься. Я курил-курил на кухне и такой думаю, так. Так, название. Надо придумать название. Думаю, вот уже ремонт идет, а названия нету. И такой что-то начал, ну, в телефоне такой, в заметках начал. Так вот одно выписывать, второе. А у меня вот у друга Льва э, дочка Агния. Uh -huh. и Агния Львовна. Uh -huh. И он вот все время вот рассказывает, что вот она вот Агния Львовна, только не Барто. И, и такой вот что-то кручусь. И такой вот у меня, значит, граффити, граффити, ага, граффити э, Барт Симпсон. У него же был альтер-эго, Эль Барто, он вот типа вандализмом занимался, Эль Барто, ага, Агнешка, Агния, Агния Львовна, Эль Барто, Эль Пиво, Барто, Агния Львовна, и такой, о, все, такой, и маску еще от э, Рафаэля ей приделаю, такой, точно, и все, я к утру уже такой накидал скетч показываю отцу, и говорю, пап, я придумал, короче, ну, я с супругой с Леркой поделился, она говорит, блин, прикольно, типа, максимальный психодел необъяснимый, вообще ни к чему не, не, не притянутый.
1: Эльбарто и, и, и мужчины с усами там, и да в это не мужчины, да. Да. это Агния с усами? Это Агния
2: Львовна? Да. Ну, и у меня отец говорит, а возьми еще и усы с Альвадора, ей прилепи, я такой, точно. И вот получился у нас вот такой вот персонаж, герой Эль Барто.
1: Я понимала, что это какой-то мужчина, кто-то из совладельцев. У меня в мысли вообще даже не было, что на логотипе, э, что это огня Львовна.
2: Да. Не, ну технически это огня Львовна, но фактически это нет. Уже нет. не огня Львовна.
1: Я сейчас просто... Как в детстве, ты сказали, что Деда да? Мороза нет, серьезно. Я думала, что там просто усатый мужик, думаю, прикольно. А я же, понимаешь, это тоже, да, к разговору об ассоциации, что для меня это был все-таки Эль-Бар, то я думаю, о, это какой-нибудь там революционер. Я вот так вот, так, мы боремся с серыми буднями, пошли в бар. Давай, ну так огни, и
0: получилось.
1: Ну, если результат был такой, то как бы вот, да, у уже, уже так, так это все и воспринимается. Как вообще дела в, в, в баре? Вообще кого быть еще собладельцем бара, кого заниматься еще и этим? Как ты все успеваешь и не плачет, время, да. да, не плачет ли дома, что куда пропал папа? Потому мы скажем, что Мурат и не просто творческий человек, но еще и отец семейства.
2: детей? Да, двое детей у меня дочка и сын. Дочка Мариэта, сын Микаэл. Ну, плачут, конечно, уже сын мне вчера, я, ну, пораньше пришел, чтобы хотя бы, ну, выспаться перед эфиром сегодняшним, потому что, ну, я там обычно в три часа так рано ночи. не
1: встаешь,
2: да? Не, я встаю раньше, просто мне надо было отдохнуть, сегодня к сеансу приготовиться, потому что я после эфира помчусь на сессию. Вот, а я пришел, и мне сын говорит, папа, поиграй со мной. Я пытаюсь поиграться сам, ну, в других мыслях. Он говорит, ты со мной так давно не играл. это как так... Времени не, не хватает, хватает да? вообще, вообще не хватает, с открытием бара его вообще перестало просто быть, этого времени, я вообще ну, забыл, что такое, в принципе, свободное время, то есть его для меня ну, не существует, но я надеюсь, что оно скоро появится в моей жизни. Вот, а так, ну что, я провожу сеанс, бегу в бар, либо бегу за покупками, либо, ну, делаю там дизайны, верстаю меню, потому что, ну, у меня дизайнерское образование. То Значит, есть я ты это сам все умеешь, умею. конечно. Да, и, ну, естественно, я должен на всем сэкономить, то есть я не могу там ни делегировать, ни на аутсорс отдать это, да, дабы сэкономить. Эти а, деньги.
1: Подожди, вот мне такой момент. А, не, не только ради экономии, но, может, еще, знаешь, когда вот, как новенький ребенок, да, о, так прикольно, новенький, сам буду все делать. Нет, у тебя ну, есть, есть, есть такое? Ну, есть такое, да,
2: есть такое. Но один момент, вот именно сам шрифт Эль Барто, я делегировал и заказал у Романа Неофиди, он каллиграф или каллиграф, я не знаю, как грамотно говорить. Вот, то есть он мне нарисовал, а самого персонажа я уже сделал.
1: То есть, а все, так все сами. Мы
2: ремонт сами делали. То есть мы вот полностью все, вот, там вот каждый сантиметр сделан своими руками. То есть мы прям посвятили этому время, и вот, да, это вот наше детище. Круто.
1: А, у нас, я предлагаю уже доработать, сюда до... Немного времени <связано> осталось. Да, немного времени осталось. А, растет. Господин Барто, <смех> <смех> для меня революционер женщины с усами. Я знаю, что у вас теперь там будут еще и концерты. Да. Это очень клево, потому что та самая история, да, когда ты устраивал выставки, картины в баре, а теперь у вас в баре можно не только прийти, классно провести время, вкусно поесть и попить, но еще и послушать. Это, это клево, когда вот все в одном месте. Я понимаю, что, да, в этом, ну, по сути-то нет ничего нового. В барах давно-давно ну, да. играют песни и, и все такое, но... Все-таки это круто. Очень. Кто у вас в ближайшее время будет... Я, я знаю, кто. Как, как подписчица всех твоих аккаунтов, я, я знаю, кто будет. Расскажи сам.
2: Да, у нас 27 марта открывает нашу сцену э, артист с творческим псевдонимом Мусика Дистрада. Это Арам Бадалян.
1: Ну, изв... очень известный и в Краснодаре, и в Крае, и не только
2: в да, Крае. Да, ну, классный парень, круто поет. Ну, я такой музыкой, так скажем, ну, каждый день ее не слушаю. Мне ее вообще мои клиенты, ну, так показали, да, этого артиста.
1: А, вы не были знакомы с Арамом? Нет, аром?
2: нет, нет, вообще. Я ознакомился с его творчеством благодаря своим клиентам.
1: Девчонок придет, море! Сразу скажу, море! Буду стоять, плакать, кричать. Ара!
2: Ну, я послушал очень качественно. Я, во-первых, ну, удивился, что это наш местный исполнитель. Мне понравилось, ну, такое про любовь, все такое. Ну, Арамы ну, не
1: только такие печатки. Да, Класс. да. Классно мы сидим. Арам, привет, если ты подходит. Да, мы Рам сидим привет. тебя обсуждаем.
2: <смех> ну, мне понравилось, в общем. Я вот почему-то решил, что было бы круто и познакомиться, и чтобы он у нас выступил. Вот с ним списался, все, мы встретились, и все обсудили и забили дату. Вот ждем его 27 числа на концертик.
1: Музы музыканты сейчас не избалованы концертами,
2: да поэтому уж.
1: все очень круто. Сцену сами делали? Тоже все сами, да, очень... Все
2: сами сделали и музыку подбирали. Я в музыке, ну, вот, в плане оборудования вообще ничего не понимал. Все это, ну, мне мои друзья помогли, и Артем, и Азмет, они вот со звуком дружат, в общем. Помогли подобрать, мы поехали все это купили, послушали, поставили, все прикольно, но теперь я понимаю, что это только начало, да. И пойдет дальше движуха-то, да? Да, надо наращивать эти звуковые мощности. для
1: акустического концерта, мне кажется, нормально. Для акустического, да,
2: да для начала норм. Но мы кроме концертов хотим проводить еще стендап-вечера, потягивать это комьюнити. Я бы еще хотел видеть наших местных краснодарских поэтов. Я бы хотел бы поэтические Сейчас тоже очень вечера, классная тема. Да. Многие
1: ходят и читают свои произведения. То это есть, очень ну, здорово.
2: Раньше это было, потом это как-то пропало.
1: Ну, это пропало, мы все знаем, почему пропало. Потому что никто никуда не ходил, сидел дома какое-то ну, время. Да.
2: Нет, ну, я еще раньше а. беру. Да, еще раньше. То есть раньше поэтическая движуха была в Краснодаре, выступали. И вот подвал образцового содержания был, там выступали. Потом как-то это подстихло. Вот я хотел бы поэтов видеть. Художников мы будем сейчас проводить и выставки, то есть 4 апреля мы уже запланировали выставку, будет посвященная граффити-культуре, и будем дальше-дальше. Я хочу раз, ну, не то чтобы раскрывать, я ну, там, не знаю, как это...
1: Ну, ты не продюсерский центр да, пока да, еще. Да. Да.
2: Ну, и, наверное, не хотелось бы быть им, но хотелось бы показывать с помощью вот этого инструмента, бара, творческих чуваков нашего города. То есть у нас очень много крутых, талантливых ребят, и хотелось бы с ними и знакомиться, и
0: их показывать. Очень почетно, кстати. И не продюсер, я думаю, пока.
1: Мы потом будем брать у тебя контакты классных людей, звать их в хедлайнер, нам такие классные нужны. Я думаю, что не исключено, что мы Мурька-Маляки услышим еще на сцене. Мне почему-то так кажется. Сцену построили. Оборудование есть, гитару. Чуть в руки не брал, то, да? Да, не брал давно, еще какие-нибудь песни придумаешь, и это будет о, очень и очень круто. Спрашивать о планах на будущее, тоже, наверное, не будем, потому что у тебя так все классно, очень постепенно, одно из другого выходит. Я надеюсь, что в твоем списке нет графы, там, не знаю, завоевать весь мир и поработить всех. А даже не. если есть, то, -то с хорошими, какими-то добрыми очень целями. Потому что, даже несмотря на то, что ты говоришь, что многие люди думают, что ты ешь людей, ты очень классный. Я вот не верю вот такие.
0: Нам остается пожелать только лишь удачи, наверное, да. И воплощения всех планов, которые задуманы. Спасибо огромное за то, что пришли Сегодня. Вам спасибо, что позвали. В нашей студии был художник-татуировщик и совладелец бара Эль Барто, Мурат э, Аракелян, известный также под псевдонимом Мурик Маляки. Все выяснили, все узнали. <с> спасибо большое еще раз. Хороших выходных нашим слушателям. Да, и услышимся уже в друзья. Понедельник. До понедельника.
1: Михаил Александрович.
0: Гарри Максимова. Счастливо. Пока.
1: на Первом мужском.